0: 今天是我们 Mulead 的第一百六十七集哦，很高兴在每个礼拜三的晚上再次跟我们很多的观众在线上相会哦。那我看到聊天室有人说，哎，怕错过第一个话题哦，所以就先来排队。好，先跟你们说声晚安哦哈喽，大家晚安哦。好，那我们知道最近啊，台湾最热门的话题就是奥运哦，所以我们当然节目要来正一下热点，来聊一下。台湾奥运的一些热门话题哦，但是在进入我们今天的直播之前，好，我们先进入我们的夜配时间哦。那今天我们也是有非常感谢的厂商来赞助哦。我们今天的赞助厂商呢，也是我们的老朋友哦，他之前也在我们一集哦之前的我们的节目有夜配过，是哪一家呢？就是布昂咖啡哦。那布昂咖啡呢，它基本上就是什么？卖这个手冲咖啡的器材以及豆子，他们之前主要是豆子为主，但是他们现在已经开始卖器材了。那基本上我们要介绍这布瓦咖啡啊、哦，之前我们介绍过的豆子，很多人买了也都非常的称赞，说他们的豆子很棒。那这一次呢是他们的三周年庆哦，那。活动从8月2号到8月31号，整整一个月哦。每一个礼拜都会有咖啡豆跟器材的优惠活动哦。那我们这次 n 观点的一个特惠活动，我们有提供我们 n 观点专属的优惠码，提供一个这个特别的一个优惠，那可以在我们的影片的文字区看到连结哦。那这个无论是 Parkes Show 或 YouTube 的这个资讯栏，你都可以看到，都可以点进去，我、哦、就直接连上他们的这个活动网站哦。那之前呢、啊，不玩啊，他们只有卖咖啡豆，所以我们上一档的业配是卖咖啡豆。但是呢，我们这次要来跟大家介绍很厉害的东西，我把它叫做就是他们的新的一个器材哦。那他们现在有卖手冲咖啡的器材，那他们有卖好几种不同的器材，但是我今天要跟大家介绍的一个器材是一个。最无脑的的的东西了，大家知道，因为我我以前，我后来因为咖啡因的关系比较少喝咖啡，但是我以前会喝咖啡，但是我以前不会自己冲泡咖啡，是因为我觉得好麻烦哦。但是他们现在有这种很厉害的这种东西，叫做什么？叫做聪明绿杯。简单讲，你就只要什么，把这上面放了绿纸，然后呢，你把那个咖啡豆磨好的放进去，然后把这个东西架在杯子上，它就可以很。就可以，就你就不需要任何其他东西，就可以跑出手冲的咖啡哦。所以这个东西真的是非常厉害的，就是。如果你完全就是你不需要那原本那个做手冲咖啡要很多不同的设备，不用这个冲法是最适合入门的，所以这一次就来推荐给大家。如果你想要喝到好的咖啡，就是不是外面卖的一般的咖啡，而是真的自己去买好的豆子来喝不同咖啡豆的差异，好、哦，然后你又懒得弄很麻烦去学一大堆咖啡的东西，那。这种聪明绿杯组非常适合你，而且它其实还蛮便宜，才才特价是不到七百块的哦。好、哦，然后当然啦，事实上他们这一次的这个。周年庆，然后也有三周年庆，也有一些很棒的一些豆子哦。那特别是它的配方豆的一个部分哦。那我们之前跟大家介绍的是以单品豆为主，但是配方豆哦，配方豆就是把几种不同的咖啡豆用他们店家特调的比例混合起来，有这种特殊的风味哦。那特别要跟大家介绍这个叫做他们有一组这个这个配方豆叫做水果异季嘉年华。那你如果是喝咖啡的高手，你听到意记这个名字，你就觉得，哎、欸，这个意记是不是那个最厉害的咖啡豆？没错哦，那你知道有在这个这个有一种很厉害的咖啡豆叫做 Geisha， 叫做意记咖啡哦。那基本上是我个人认为哦，是所有咖啡豆里面最厉害的一种，但是当然它很贵哈、哦。那它这种，它这一次做的这个所谓的这个这个所谓的。配方豆里面啊，它叫水果异季嘉年华，它里面就是有加异季，但是它也有配上别的豆子，啊，所以那个价格不会像异季那么贵。我个人就非常推荐，你如果喜欢喝有水果香味的，哇，水果的酸味的，这个水果异季嘉年华的配方豆，哇，非常一定很适合你哦。然后他们这次还有所谓的三周年限定纪念款，叫做“你说阳光会在风雨后”啊，这个名字。还蛮文青的哈、哦，那喝咖啡的很多都很文青的啊。Anyway， 这个、我还没有喝过这个豆子，但他们据说这个豆子有果干柔和的酸味，还有榛果跟茶的香气哦。那有兴趣的可以喝喝看哦。那这次我们 N 观点的粉丝有什么专属优惠呢？好、哦，只要你上他们的官网购买他们家任何的商品哦，你在结账的时候输入我们 N 观点的优惠代码，叫优惠代码是 MULA 9 5 N 大写 MULA 95， 就可以除了他们原本的优惠以外。额外再有个95折的压优惠，而且不限品相、不限金额，那直到那个8月31号周年庆结束为止哦，所以非常划算哦。那我们之前有买过布王咖啡的豆子应该都还蛮推荐，就是它的 CP 值是超高的。那想喝咖啡或者想第一次学习喝手冲咖啡的，就欢迎去这个布王来买一些好的东西咯。好，那。以上是我们今天的这个夜配，哎，不知道今天夜配多久，哎，五五分钟而已，还好啊、哦，不会被骂啊、呃，因为我们每次夜配太久，对不对？说那个 Mura 不要夜配那么久，好吧？啊、哦，我这样讲啊，我们夜配哈、哦，我们答应厂商就只答应，就是通常是一两分钟，了不起就三分钟，那通常会讲很久，就是因为我真心觉得这个东西很好，所以就跟大家推荐，就就会多讲一些，好、哦。有有看聊天室有说来拌面超好吃，可惜太晚买来不及回购，对，真的没有办法。那个哦，你看、哦、我们的那个叶配时间已经结束，因为来拌面它是到七月二十八号就截止了嘛，所以今天八月十号其实已经没有了。哦，但是说真的，真的是好吃，有买过的应该都，我我真心说啊，我吃过那么多种这个干拌面里面，真的来拌面就真的就是我吃过最好吃的哦，所以我才会这样推荐。好，那今天夜配时间结束，我们就进入我们今天的三个话题。第一个也是今天可能是最热门的话题，叫做台湾奥运的热点话题哦。那热点话题有点这个用这个对岸的这个用字啦。哦。我简单讲，就是 hot topics 的意思哦。那当然，在过去这两周哦，我们的奥运哦，真的是是，我看到我身边的朋友的脸书整天都在讲奥运，所以。奥运大概是过去这两周台湾最热门的一个话题，当然奥运也即将结束了，所以再过一个礼拜可能就没有人再聊奥运了。但是在过去这短短的这个两周里面，突然台湾就变成一个奥运强国的感觉哦。那我你知道我后来前几天我就有个感触，就是因为那天是戴资颖要比赛，我就比他的冠军赛，那我就那天我就有感觉，这哇这。感觉好像我小时候，我讲我小时候是我国小国中那个时候，你知道那个时候啊，我们全台湾人啊会守在电视前看我们的棒球队哦，中华棒球队去打亚洲杯或者是世界杯或者是奥运哦，哦那然后然后每次对上什么日本队、韩国队，我觉得好紧张，好紧张，好、哦，古巴队哇，那个肃杀的气氛，全台湾人都在电视前，哦、那那我觉得这一次那个。奥兹这个戴自影的比赛让我有这种感觉，就好像我身边的所有的人都非常紧张，然后要看这场比赛的胜负，就守在电视前了、哦。但是，我必须说哈、哦，本来哈、哦，本来今年的这个奥运呢，老实讲，我并没有打算看哦，因为。啊，大家也知道我平常很忙嘛，对不对？哈、哦，就是时时间很有限，但是呢，其实今年那个气氛哦，真的是整个台湾的气氛动起来的感觉哦，所以我就陪我老婆看了几场桌球跟羽球、哦，哈，就包含了林昀儒的比赛啊，包含戴志颖的比赛啊，哦，然后其啊，其实都看，哈、哦，所以。一开始这样，我就经过我的客我家的客厅，我看到我老婆在看，我就坐下来跟着看一下，看一看就哇，很精彩，就被吸引住啊，就就把比赛看完这个样子哈。那当然了，这一次台湾这个奥运话题会这么热门呢，我觉得最主要的一个原因，当然跟我们的台湾奥运代表队在这一届的成绩非常的亮眼啊，我觉得是有很绝对的一个关系哦。你知道，我必须说，人性是很好预测的哈，就是说。你知道吗？如果台湾奥运代表队今年的比赛是是都赢少输多，没有拿到什么奖牌，我跟你讲，那个话题哦，可能就不会这么热。然后想要跟风看的人，可能就没有那么多。像我，我就承认，我我这我最近这两个礼拜看奥运也是跟风看，因为我平常不会看羽球的比赛，我平常也不会看桌球的比赛，我并不是这些运动的常态的这个观众，所以我真的就是一个跟风的一个观众哦。但是呢？啊、当然，因为我们这次表现真的很亮眼了、哦，所以当然全台湾的人都是，就是你平常就算不看，你这个时候也应该来凑一下热闹那样的感觉哦。那所以我们就来讲一下我们这个奥运的台湾代表队的一个表现喏、哦。那你也可以叫他中华代表队，你也可以叫他中华台北代表队都可以了哈、哦。那我觉得这一次啊、哦，我们的这个奖牌数应该已经是历史上。最高的一次数量了嘛？哦，到目前为止应该已经拿到两面金牌、四面银牌以及很多的铜牌哦。那今天好像又多一面铜嘛？因为今天我们的拳击哦，其实他还没有打完的，因为他今天是我们的这个拳击手哦，然后这个51公斤量级的的的比赛啊、哦，他就是。就是没有办法打进决赛啊，但是他至少有铜牌所以最后的奖牌数我们可能再过几天才会知道哈。但是即使以前两天的奖牌数，我前两天我记得是两面，就是就是昨天啊，到昨天为止两面金牌、四面银牌、四面铜牌哦，真的已经很厉害，这是台湾奥运史上最高的获牌数量啊，我们。在之前拿同样有拿到两面金牌的，大概就是2004年的雅典奥运喽。那那次我们拿到两金两银一头，那金牌跟银牌好、哦，金牌跟今年一样多，但银牌就输给今年喽、哦。那更别说铜牌哦。那而且你要讲2004年，离今年2021年，哎、欸。很遥远呢，也就是说，我们台湾的这个奥运代表队离上一次让整个整个全国都觉得哇太厉害了，其实已经过了十几年了，所以我觉得是很振奋人心的啦哈。特别是过去这两个月，大家在疫情之下都有点闷嘛，那有一个这么好的一个表现，我觉得大家大家大家都很开心哦。那当然，这次有很多这个很多选手，他们都是有很惊人的表现的，包含了这个。啊，羽羽球的部分哦，那、啊、男双哦，林洋配啊、哦，现在真的非常红嘛。而且他那个他们那个打败中国对手的那个最后一个那个球落地的那个画面，那诶、個欸，现在也变成一个迷因图，对不对？就是全台湾很多在传一个绿色的绿色的旗帜啊，中间有个梯啊，上面还有一个球的落点的那一个旗，其實大家应该都看过。真的很多，我我我其实前两天在说，哎、欸，我们现在如果哈、哦。我们不要说换国旗啦，因为换国旗很敏感嘛，那个是政治议题嘛。那我们不要换国旗，我们来投票，我们把我们的这个中华奥会的旗帜换成这个旗帜。我跟你讲，应该是，应该全台湾会有九十九的人同意吧？我觉得应该的哈、哦。所以，我们所以，哎，我觉得，哎，这个真的是一个，我觉得这种东西哦，就是一种民族意识的共同体哦，就透过这样运动比赛啊、哦，被激发出来，真的是，真的是就在我们眼前发生，好、哦。那当然啦、啊，戴资颖哦，戴资颖她的比赛，她最后当然没有拿到金牌，有点很可惜哦。那因为她是她也是非常厉害的，一切，但是呢，对手也蛮厉害的哦。但是她在打败她在最后这个冠军赛落败之前，她她也是连过两关劲敌，打败泰国的这个伊瑟诺啊、哦，以及这个这个印度的新度。哎、欸，我跟你讲，这两位也都是世界顶尖选手，所以虽然最后没有。这个一路赢到金牌，但是以表现也是非常惊人的、哦。好，那上个礼拜啊、哦、的的拿金牌在举重的郭敬淳，当然我们就不用讲了。好、哦，他那个他那个一举起来就真的是比其他竞争对手的时候赢过一大截好、哦，然后当然这次还有很多我们之前会预意想不到的的一些得牌啦，好、哦，包含了这个射箭好、哦，然后拿到银牌好、哦，包含了我们的这个桌球拿到铜牌好、哦，然后跆拳拿到。铜牌举重也还举重还有另外一个铜牌，但是我跟你讲，我们有好几个项目是以前从来没有拿过牌的哦，包含的柔道以前没有拿过，包含的高尔夫以前也没有拿过，包含的体操，我们昨天那个我们的安啊王子哈也是也是拿到了银牌哦，真的是史上第一次拿牌哦，包含的全集。今天啊就是我们就他他可能要等还有一场比赛要打，但是也是确定有铜牌，所以。老实讲啊，这个举重、哦、哈羽毛球跟跆拳是我们传统拿牌的比较强的项目啦。好，但是拳击啊、体操啊、高尔夫啊，我相信没有人想过我们会拿牌，所以真的是很厉害，好、哦，真的是很厉害，好、哦哦，但是，所以我们真的是要替我们的这个我们的台湾队、我们的中华队的这些辛苦的选手们，我们来得鼓掌，好、哦，那接下来我们要来聊一些。在这一次奥运期间的一些热门话题哦，哈，就是因为，当然选手在比赛表现很好，但是也引发了很多网络上的一些热门话题的一些讨论。那我就跟大家来聊聊我对这几个话题的看法哦。我觉得第一个大家很喜欢聊的话题就是，诶，为什么我们这一届表现得这么好？哈，然后为什么我们这……那当然，网络上哦就会出现一些那种这个因为政治而出现的纷争啊，就因为有些人说，哇。表现这么好，就是蔡英文政府的功劳哈，大幅的增加体育经费，但是呢，也会有另外一批人去批评说啊，哦，政府每次都这样哈，好事的时候就出来沾光，好、哦，那坏事的时候啊，有没有坏事？有啊，就是我们这次一开始不是那个选手做经济舱吗？啊、哦，那这说：‘诶、欸，每次有坏事的，总就说啊、哦，是协会啊、哦，那是那些那些都民间团体，我们管不了，但是好事就是政府的功劳。好，那我们就来聊这个话题，就是政府。在这一次的我们的台湾队的表现这么优秀，该鞠躬吗？好、哦，我必须说、哦、这件事情哦，不是我们一般人可以评论的、哦。什么意思呢？就是说，我们这次的表现当然是很好，那我们也可以确定说，呃，蔡英文政府的确在体育发展的一些经费增加蛮多的，但是老实讲，这些钱花在哪些项目上面？然后以及这个东西到底对于选手有没有直接的帮助？哦，那可能要很深入的研究，就是你去仔细研究钱花在哪边，以及它对于这个夺牌的一些影响。哦，所以我觉得我们比较客观的来说，我们会说，我们可以说直觉，我们的直觉说，呃，你多花一点预算带来一些比较好的成绩，算是合理的推论。可是我们不太能够证实，因为我们没有那么深入的研究。但是哈，我觉得对于这个话题，我比较想要聊的一点是哈，老实讲啦，我觉得我们不需要因为某些事情，就是我们就一定要全然肯定政府，或者是全然否定政府。好，就是什么意思呢？就是我觉得台湾社会有个。有个问题就是，你当你是支持政府的时候，你就说哦，政府一切都是好的。然后呢，有些坏的就不是政府的。反过来，当你是反讨厌这个政府的人，你就什么坏的呢？就是政府坏的东西是政府的错，那好的东西呢，干政府屁事？哈，我觉得这个就是一种很没有健康也没有建设性的讨论态度啊、哦。因为这个世界的事情不是全有全无的，你知道吗？就是。在体育这件事情上，有可能政府在某些事情上做的不好，那那件事情可能是真的；也有可能政府在某些事情上做的好，这件事情也可能是真的。这两件事是可以同时存在的。我们举个例子来讲哈，就像我们之前批评过，我也觉得政府明明答应说夸口说要让选手大商务最后就指搭经济差。这件事情当然可以批评政府，因为这是政府的承诺没做到，当然是可以批评。所以这件事情。绝对是政府没有做好的地方，但是同样的，政府在这件事情做不好，也可以在另外一件事情上做好。这两件事其实是完全不冲突的啊，包含了我看到一些数据，这些数据我没有详细的去查哈，所以我不能肯定，因为我是看到某些执政党的立委他讲，他包含了说这个在蔡英文政府任内，把原本有个运动发展基金从24亿元拉高到68亿元，以及还要成立一个黄金选手计划，从二零一。18192021这四年总共花十二亿，就每年三亿元。我这些钱丢下去，有没有办法帮助我们的选手交出更好的成绩？好，当然是有机会。我们只能不能说这一定是百分之百就是了。好，但是我觉得合理来讲，你要说这件事情要你要能够说它完全无关，恐怕也也也你也没办法那样讲嘛。哦，我包含了我们这一次的这个凌云如嘛，哈，这个就很厉害的，我们的桌球的天才少年，虽然只拿了第四名，但是我们这我的那个另外一个 p o c k e t 的节目，牛人生牛肉汤就有一集专门讲他，就说哎，拿到第四名好不好？我觉得已经很好了，哈、哦。那像凌云如他就。拿到了八百万元的这个重点培训，就是他要请很贵的教练，要请很厉害的团队，要钱嘛，所以他事实上就是拿到一些补助的培训哦。我、哦、包含了我听说这个射箭的一些，我们的射箭队也得到一些什么叫即时影像的回馈系统，就是你射箭出去，他会帮你追踪这个影像哦，然后把帮来告诉你说这个东西该怎么样去调整，类似这些东西。老实讲，呃，其实很多东西都是让钱堆出来的嘛，好、哦，所以。我个人是觉得说，其实哈，不要把这种事情变成政治斗争哈，不要把这件事情就是到底政府有没有功劳？我觉得我们必须就事论事哦，并不是说政府一定有有有哪些地方犯错，所以他就一定没有功劳。我觉得这种事情是是没有什么好讨论的啦哈。那那我还看到另外一个争论呢，就是在争那个。国训中心的一个预算的部分呢，就是蓝营的名嘴赵少康就跑出来说：“蔡政府你收割啊！你说什么？你们在国训中心花很多钱哦。那事实上，这个国训中心的这个翻修是马英九任内启动的啊。那所以你们蔡政府蔡蔡政府是收割。但是你知道吗？我就觉得赵少康这种言语哦，就只是一个斗争的言语。好，这样讲。”我们先，我们先假设大家讲的都是对，就国训中心的大翻修的确可能在马英九任内启动，所以马英九有没有功劳？当然可以有功劳啊。但是蔡英文政府任内也是大幅增加国训中心的预算嘛，从每年四亿左右拉到每年十七到十八亿，所以你看这两件事情可能是同时存在。就是国训中心这边，如果如果说国训中心这件事情是是这一次我们夺牌的一个助力的话。呃，可能一些一些设备的翻修，一些场地的一些预备，的确是在马英九任内启动的。但是后续的资金的加强强化，也也的确是在蔡英文政府任内发动的。所以老实讲，这件事有冲突吗？是是有必要去争功吗？很可能这件事情大家都有一些功劳，哦，很可能这件事情大家都有功劳，哦，所以我们要讨论台湾这次的成绩，政府有没有功劳？我我是觉得。呃，我们要批评，就政府在体育方面有没有很多事情可以被批评？有，好，我们刚才讲的经济差，或者是很多人对于运动改革都期待政府能够把一些协会的一些问题、运动协会的问题解决，但是似乎也也解决的有限，这个东西或许是可以批评的。但是呢，同样的增加预算，在很多预算，特别是针对这些夺牌选手的预算的增加，事实上也是。有给也是个功劳哦，所以我觉得该批评的批评，但是该给功劳的给功劳，这样的态度应该是一个比较合理的态度了。好，好，那以上是讲政府的功劳，那我们目前没有办法非常明确的说一定有功劳，我们只能说他有给比较多的钱，所以理论上可能是有帮助的。好，这是第一个。第二个，我觉得要聊的是，是我觉得很值得一聊，就是运动科学哈，就是。好，我因为我看了一些媒体的报道哈，所以说在这一届的奥运呢，台湾台湾在我们的代表队的一些训练跟参赛中间，也增加了很多所谓的运动科学的投入。什么是运动科学呢？它就包含了几个领域哦，包含了这个。你的训练怎么样？训练你会更强，包含了什么？你你怎么样保护你自己？你怎么样？就是因为你运动很容易受伤，或者你的肌肉需要恢复，怎么样恢复是比较好的？包含了什么？研究对手怎么打球，包含了研究你自己怎么怎么那个怎么怎么做会最好？包含他，你知道他们在举重，甚至还要做一个轨迹，就是说你这个举重，那个杠铃怎么举起来最有最容易成功？哈，最最对你讲最好。所以事实际上这是很多。包含了这个生理学，包含了化学，包含了医学，包含了数据学分析学的一种投入。那可是这样的投入、啊、我觉得其实是现在这个年代运动的趋势啊，好、哦，这个是全世界体坛的大趋势，就是把更多的科学，把更多的数据运用在训练跟比赛上面。好、哦，那我们这次啊，很高兴有那个长庚有个。常跟运动医学团队投入，以及我们国训中心有一个运动科学小组由台师大的教授领军，整合各界专家来协助我们的奥运代表队。好，所以我觉得这个是一个世界大趋势，让我我很开心看到台湾也开始赶上这件事情了。你知道我们在看哦，我们在看那种运动的漫画，运动的漫画都会很强调天分跟苦练，然后要热血，对不对？可是你知道在现实世界里面？其实一套科学化的方式哦，事实上会比所谓的苦练还有效。简单讲，你如果苦练，但是你苦练的方法错了，恐怕不会有太大的效果、哦。所以其实你要知道，在当整个世界都在进步的时候，如果你没有跟上，事实上你就会被淘汰。好、哦，那像我自己是一个 NBA 的这个 NBA 篮球的一个重度的粉丝嘛，所以我就很清楚，我从我我年轻的时候看的 NBA 篮球，跟现在的 NBA 篮球那些选手所做的训练，事实上是天差地远的。哦，就是在过去这二十年，在所谓的运动科学的进步是非常多。的。那如果你今天是一个，才只会用二十年前的方式在做训练的这一个球员，你很难跟得上现在的竞争环境哦。那所以我觉得我我很开心看到我们台湾的这个运动科学已经开始有点这个，就是我们开始懂得怎么去使用这些东西。那我相信这个东西哈、哦，就是有钱的国家才比较容易弄啊。那台湾算是中等有钱，我们不是那些最有钱的国，家，但我们也中等有钱，所以这东西未来有机会成为我们的一个优势。哦、大概是这个样子，好、哦，好，所以以上就是第一个话题，叫做谁有功劳？我觉得看起来两个两大工程，一个是政府的这个这个预算的资源，另外一个就是运动科学的加入。好、哦，那接下来我们来聊一下这个戴资颖的这个银牌哦。老师讲啊，输给陈宇飞的那个时候，我觉得当然台湾很多人都。都垂心肝，然后一定是这样。我当下也是，啊，怎么输了哈？但真的是蛮可惜，因为当然你要知道，台湾跟中国之间的对抗总是带有一些这个民族情绪嘛，哈。但是我必须说实话哈，比赛就是这个样子。代之以你尽了全力，但是对方也会尽全力啊！对方也不是省油的灯，能够打到冠军赛，那有谁是省油的灯呢？哈、哦！但是你排名世界第一，陈宇飞也排名也是世界第二啊。好、哦，那羽球我是不熟了，可是据说，好、哦、羽球全世界前七八名的实力，事实上都在伯仲之间啊、哦。所以老实讲，那。既然大家实力是差不多，那就是看临场表现啊，以及看一些其他的因素，就非实力的因素那看完整场比赛，我觉得，我觉得很精彩啊。我觉得这个这场比赛非常精彩哦。那虽然我看到有些人说这个陈宇飞的这个策略，什么不进攻只等待自己失误是是怎样的，是是是很很很。很很就是没有运动加记者是这样吗？我个人不这样觉得，因为我认为战术就是战术、哦、那本战术本身是没有什么高下之分，而是你适合用什么战术，以及你面对你的对手适合用什么战术。那既然都已经站在台上了，没有人想输嘛，好、哦，所以努力想赢。你不管你用那样的战术，也是努力想赢的、啊。所以我觉得，好戴戴志颖输了，我们当然觉得可惜，可是我们不用贬低。他的竞争对手啊、哦，他的竞争对手能够打败戴志颖，当然是非常厉害。他赢了，我们给他一个 respect， 好吧？我们给他一个 respect， 好、哦。好，当然，呃、哦，你知道从我的角度来讲啊，我我我并没有觉得戴志颖非要拿到金牌，好、哦，否则他就很失败。我个人真的不这样觉得，我觉得能够拿到银牌，真的已经是非常厉害。全世界有多少个羽球选手想要能够上奥运舞台？哦，然后他不但上了奥运舞台，还打败了八强，打败伊舍农，四强打败新度，这两个也都是世界级，也都是有夺冠实力的选手。那虽然最后输了，可是这样子的旅程，我觉得已经很棒啦、啊。我觉得已经很棒了，哈、哦。所以我们去评论说说，哎呀，就是就说啊，陈陈陈,陈对对手的打法不好，或者是批评啊，这个戴志颖失误太多，这种评论哈、哦，其实我觉得当然。最近这样有些人这样评论，当然是有点严上啊。可是从我的角度来讲，这样的评论其实的确也没有什么必要了哈。我觉得你如果如果如果大家是常看运动的人呢、啊，我们其实很希望一个运动是有多种玩法的，就是像像羽球哦、啊，不同的人用不同的战术，他用他的强强项加强他的强项，那不同的战术之间的对抗，这样才是一个运动有趣的一个地方嘛。好，然后所以。如果大家的打法都一模一样，那反而某个程度会比较无聊哈。然后不同的打法，自然而然就会不同的结果嘛哈，所以。你知道我身边有一些朋友他他，他是他身他是他们是比较常在看羽球的。我听他们的说法是说，戴志颖的打法比较吃他当天的一个状况和当天的手感。所以当他的当天的状况很好，手感很棒的时候，他就超强，跟神一样哦，就是就是见神下，杀神，见佛杀佛，超厉害的哦。但是如果当他当那手感没有那么好的时候，就没有办法那么强的表现哦。那所以。以他当天的这个比赛的状况，当然你就会知道说，诶、欸，的确很符合这样的描述哈，就是你看到他其中几球真的非常漂亮，但是有一些球就是没有办法打进去，那这个就是他这种打法的一种特色。那你去批评他这样打法的的的失误多，事实上是没什么必要的哈。那我觉得就像。以我比较熟悉的这个棒球的角度来说，你知道在棒球里面那种很厉害的打击手有两种哦，有一种是什么追求长打率，追求长打率。他说我不用很高的打击率，但是我尽量每一支都是二垒安打以上，最容易帮助球队得分。这种叫做追求长打率的的选手。有另外一种选手是什么追求上垒率的选手。好，那这是代表着不同的进攻哲学。哦，这你都有看过那个 Money Ball 这个魔球那一那一部电影，那一部电影里面的这个主角哦，就是追求这种上累率的一个打法、哦。哈，所以以棒球来讲，今天有两个打手、打击元、打击手，一个追求长打率，一个追求上累率。然后你去批评那个长打率的人怎么保送这么少，你去批评这个上累率打法的人说你怎么全垒打这么少，有什么必要？就没什么必要啊。那这、那个就只是。适合他的打法而已，哈、哦，所以我会觉得说，哈、哦，呃，我们再看一个运动，哈、哦，我们一定要了有要个基本观念，就是没有人是十项全能的、哦，绝大多数的选手都是有他的强处跟他的弱处的。那我们要知道这件事，而且接受他就是这样的选手，好、哦，你你不应该幻想他就是这个。什么事情？就像举个例子，像今年的 NBA 篮球，你说李 e b r o n 他很厉害，可是你要知道他今年三十六岁了，所以他的体力就一定很烂，对不对？哈，就没有那么好了。所以这是你应该对他的合理的一个期待哈。那我觉得像以戴之颖，他在羽球场上打了这么多年，你我们有能力比他判断说当下怎么打是最好的吗？我相信他一定就已经选择了他当下能够掌握的最好的打法。好，今天即使他身边的教练跟他讲说：“你不要这样打，你怎样打，说不定都无法比他自己判断判断的更好，因为他自己更知道他能不能，他不是个菜鸟啊，他不是个菜，人家世界第一名打了几千几百场比赛，他应该比我们任何人都更知道怎么样打是最好了。”好，所以说真的，我们输了，我们就帮他的竞争对手，我们给他一个 respect， 就是说，哎，他真的厉害，然后以及这个随机性，好。这个幸运女神没有站在我们这一边哦，就是因为比赛还是有些有一部分是随机性跟运气哦。哦，那那所以最后我们就是跟戴志颖说声加油啦。但是我觉得哈、哦，现在很多人就说我们要让戴志颖一定要抢二零二四年的金牌哈、哦，我真的觉得不要这个样子，把这种我们台湾人想拿金牌的期待压在选手身上。好、哦，我觉得真的不要这样子，我觉得我们支持他。他好好的努力去比赛，不管你打第一名、第二名、第五名，还是你到时候只能连资格赛都打不进，就无法入围，都没有关系，你努力就好。好、哦，我我觉得我们我们作为支持者就是这个样，子，你努力我们就支持，那成绩如何就就看到时候真的状况是怎么样嘛，那不用去预测这些这件事情了哈、哦。那所以我觉得我们现在也不需要真的给。就是非要给这些选手压力，你知道吗？哦，好，那当然，我们今天这个话题哦，就是要回到我们 N 观点的主轴啊、哦。我们主轴都是聊政治跟经济为主嘛，所以我觉得这一次啊，这个台湾的奥运代表队表现这么好，就会被有个事情就可以被讨论，就是我们这个国家到底该花多少资源来发展体育、发展运动呢？哈，你知道每次到奥运这个时候哈。不管我们的表现好，我们的代表队表现好，或者我们代表队表代表队表现不好，一定都会出现一种舆论。这个舆论就是我们台我们国家应该花更多钱来投资这些运动选手，未来要拿更多牌。表现不好就是说我们要花更多的钱改进，让我们下一次可以拿更多的牌。表现好的话就是什么？我们怎么样砸更多的钱，保证我们下一次还有更多的牌？其实都一样。好、哦，但是。我觉得这种这样的舆论呢，我每次看的我都蛮无奈的。为什么呢？因为台湾的资源又不是无限大，又不是说哦，我说要要要砸这个资源，我就可以 double 两倍三倍啊，不、哦、是不是这个样子的、哦。我觉得，事实上我们之前常常讲说，诶、欸，我觉得教育是未来台湾该公投的议题，能源应该是该公投的问题。但是我觉得，像台湾我们整个国家的体育政策，到底什么才是重点？我觉得也是一个。很大的一个议题哦，就是我们该花多少钱在运动跟体育上。然后你花钱在运动跟体育上，不代表花钱在这些投夺牌的投资哦。这些这种为了要在奥运夺牌，它其实是一个很专案式，就是我就特别搞定一些比较可能得牌的项目，然后把钱花在这上面，就比较高的几率。那到底那个钱，我们有一定的预运,运动预算、体育预算，可是该有多少钱花在？夺牌的投资上，我觉得这是一个很大的一个话题哦。那当然我，我我个人认同，在运动方面，在体育方面，的确是该花一部分的钱。为什么呢？因为其实运动是凝聚国家共识的一个方式哦。就像我们这次，我刚刚讲了，我们这次羽球男双打赢中国，是不是让台湾产生一个难得的国家共识？好、哦，所以。运动本身是凝聚一个国家内部向心力很重要的一个方式，所以这个东西虽然它看起来不是有直接的经济的贡献，但是它它其实是值得投资。只是到底该投资多少，我觉得这个其实是难度很高的。好，那另外呢，投资在体育上跟投资在夺牌上面，这基本上是两回事。好，你知道要夺牌最好的方式就是我们就什么，我们就挑选。哪几个夺牌项目我们几率最高？然后全国的资源都投在这些项目就好了。好、哦，那如果你看我们以这次的比赛，羽球跟桌球看起来是我们可以夺牌的项目，对不对？那我跟你讲，我们未来要在羽球、桌球继续称霸，怎么做呢？我跟你讲很简单，以后哈、哦，国小、国中、高中的体育课一半的时间都都上羽球跟桌球。哈、哦，简单讲就。国小、国中、高中的时间，四分之一的的，举个四分之一上羽球，四分之一上桌球，然后呢，我们就想办法，就赔钱也要做，就去做一个职业联赛。诶，我跟你讲，你这样搞一搞，那你把钱，所有其他的运动都不要给钱，就只花花在这些项目上，我保证我们未来这两个项目一定很强。好，可是这个是我们要的吗？我们要为了夺牌，这个 KPI， 就真的要把我们的。台湾的这个这个运动政策搞得这么畸形吗？好、哦，那如果我们说，如果在运动里面有分成全民体育，也有分成夺牌体育的。全民体育就是我们每一个人跟我们每个人相关的体育，另外夺牌体育就是一些顶尖的选手去参加国际比赛可以获得。我们到底哪个要？我们到底该怎么样 allocate 我们的资源？哪个哪一部分要得到多少资这个其实是是一个很困难的一个问题。好、哦。我们到底希望我们国家的运动体育的政治，是要让全民觉得运动很健康很快乐，建立好的运动风气，还是是要去为国争光，抢下奖牌呢？好，我刚我这种事情其实是没有正确答案的，而且它其实从来也不是零与一哦，一定是两边都花一些钱。那但是比例是多少？五十五十还是八十二十？哪边八十呢？好，所以你要问我哈、哦，我会。我个人是没有那么重视奖牌的，好，我个人会宁可把比较多的钱花在整个社会的运动风气上面。然后呢，这是第一优先，就是你要问我，我是一个，我是台湾的总统，我我会，我不会那么重视夺牌，我会把钱花在这个运动风气上面，然后呢，想办法把一些有机会的运动，想办法建立一个好的市场的机制，好。那当然，如果今天的目政策目标是这样，那事实上我们能不能夺牌就有点听天由命，因为并不是把那么多的预算放在夺牌上面的、哦。啊，但是你知道吗？我，你知道，我觉得这个很像我们平常在学学东西一样，就是假设我你今天是个老师，你有个学生，或是你是个家长，你的小孩在学习，你重视的东西到底是他的那个考每次考试的成绩单，还是他有没有真的学到的东西？好，你到底你知道吗？有没有夺牌？就像他一个学生每次考试的成绩单，他每次月考、每次断考的成绩单，那那一个他他有没有喜欢学习？他有没有透过学习真的学到一些东西？则是他有没有引诱这个运动？那很多人他可能不是每次都能考一百分，但是他很认真学习，他他觉得学习很有趣。那到底我们，如果你今天是个家长，你是一个教育政策的决定人，你会？支持哪一种方式呢？哦，老实讲啊，我个人哦、喔，我不是那种真的去认为 KPI 非要拿到不可，所以我我从来不是一个认为这次我们台湾代表队拿到奖那么多奖牌，我很开心。可是我从来不认为我们需要用那么多的奖牌才才能够让我们台湾人，就我们台湾国家需要用这个东西来自我感觉良好，我觉得是不要。阿奥运应该是每一个选手，全世界的顶尖选手去竞争一个运动的最高境界，而我们可以支持他们，但是我们不用、不该把我们的一种期待建立在他们身上。好、哦，我觉得这是、这是比较我的看法了。哈、哦，所以老实讲，哈，但是当然我的看法就是，我就是台湾两千三百万人中的一个人嘛，所以我也不是总统，所以并不会决定什么事情。但是今天把这个话题拿出来讨论，是希望让大家思考一下，就是说。因为最近真的太多人会聊这个话题，说、啊、台湾要花更多的钱在体育上面要支援，但是真的真的该这个样子吗？好、哦，我觉得这是一个很可以被讨论的一个话题了。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题哦。我们今天的第二个话题要聊我们的国民党，那标题叫“正常轮”，正常轮重新出马。那正常轮是谁呢？哎，就是前新北市长朱立伦，他现在外号叫做正常轮哦。他就在前几天宣布要出来参选国民党的党主席啊，那当然也是一个政坛的一个也也不算震撼，但因为大家之前就猜他会出来选，然后那他的说法是说，如果这一年半大家都很满意，我也不必出来。哦、啊，简单来讲就是说吧，我对于现任党主席江启成很不满意啊，所以大而且不是我不满意，大家都不满意，所以我需要出来，然、啊好，他现在喊出几个口号，包含说他希望他当选一年之内要让国民党的支持度跟认同度超越民进党。哎，根据那个今天 TVBS 的民调，我虽然不太相信这个民调，哎，国民党的支持度好像已经超过民进党，所以他还没有还没当选哇，一出来就让国民党超越了哈。然后另外呢，他也也也也喊着说，二零二四年哦，国民党在总统大选要推出最强候选人，而不包括他哦，因为他无私无我，所以他就说，简单讲，他就说我我我没有要选总统、哦、我出来就是要帮助我们国民党最强的候选人，这个当上总统啊、哦。那至少他目前的说法是这样。当然，政治永远会改变的哈、哦，就像之前也有一些人说我绝对不会出来选总统，但后来还是出来选总统了嘛。好，那当然啦。朱立伦这次出嘛，当然就是冲着江启臣而来的嘛。哦，江启臣他现在已经当个国民党主席，当一年一年多以上了嘛。但是很明显的哈，他的表现哦，无论几乎没有得到任何人的认同啊。哈，我想其实国民党的无论是国民党哪一哪一方势力，我觉得其实江启臣应该都没有得到认同。哦，那当然，我不仅不是国民党的支持者啊，但是我对于江启臣印象其实也没有很好哈。那一开始啊，江启澄他打着说他是国民党的什么改革派，是国民党的亲美派上台哦。但是很明显的，我觉得他上台之后一点都感觉不了他是亲美派，也感也感无法感受到他跟美国哪边关系很好。虽然他没有到达反美的程度，可是老实讲。也看不出哪边亲美的哈，好包含呢，在那个莱猪的争议里面，国民党拒绝到 AIT 跟美方沟通哦，那其实是一个一个其实是一步还蛮难看的一步棋啦。我就当然你可以就你的国你的政党立场不一定要支持莱猪的开放哦，可是你拒绝跟美国沟通，说真的，我觉得我觉得这件事情。呃，是还蛮愚蠢的，也也不是个正确的政治操作，所以事实上是还蛮蛮糟糕的一步哈、哦。那我觉得其实他当初为什么会这样我觉得也也蛮好猜的啊，就是因为毕竟哦，台湾的主流民意大多数都不支持莱猪的开放嘛，像我们 N 观点是比较少数哦，我们其实是一直支持莱猪的开放哦。那就像我们当年马英九时代，我们也支持美国牛肉进口一样哈、哦，所以我们其实就是真心觉得这些东西没有什么问题啊啊。哦好，但是我们当然我们是少数，因为我觉得当时国民党就是因为民意大多不支持嘛，所以他就选择一个收割的路线，就是哎，我反政府啊，政府最弱，我就打他，我去 AID 开会不就不好意思打了吗？如果对方讲了什么，我就我怎么办呢？所以干脆不要去比较好。哎，老实讲，我真的觉得那是一个很无能的反对党才会这样做的啦。好，我我真心觉得一个一个在野党真的不需要做到说什么，你为了只。因为你在野党当然想要执政，所以你,你当然应该想办法打败执政党。但是你想要打败执政党，并不是反对，你不能只靠反对来打败执政党哦。你不能只靠为反而反来，就事实上你你如果都只是为反而反，你事实上你反而没办法打败执政党哦。你知道吗？一个在野党要能够打败执政党的最重要的关键是你必须创造一个新的想象。你必须创造一个新的想象，就是你要让大家觉得说，哇，原来你选上可以更好。你必须让大家看到那个更好是什么，你知道吗？今天，如果你把在野党做到的时候，我就是个反对党，所以我任何事都反对，而不是提出一个愿景，提出一个路线的话，那我我我我必须说。这样子，你永远不会成为主角哦，你永远不会成为主角哦。事实上，你应该做的事情是什么？就算有些事情你的看法跟执政党一样，你应该想办法让自己成为那件事情的主角，而不是因为这件事情跟执政党一样，我就要反对。好，我觉得很多时候你应该去去去想办法抢夺主角的位置才对啊。我举个例子来讲，哈，像疫苗政策。我们我们 n 观点，我们批评过我们政府很多的疫苗，真的。今年我们也支持过我们政府的一部分的疫苗，真的。所以有些批评，有些反对。好，我们这样想啊，假设今年台湾的反对党，在今年年初，好，他听我们 n 观点，就就跟着我们 n 观点的口径，在今年一二月就开始喊说，政府买的莫德纳买太少了。好，政府应该再多买个五百万剂莫德纳。假如他们在今年二月，就开始喊这件事情；假如他们今年二月就开始喊说，我们国产疫苗可以不错，可是我们要不够，我们需要有 n r n a 疫苗的代工。如果他们在今年疫情爆发前二月、三月就喊出来的话，他们在在疫苗这件事，他就可以得分，但他没有。哈、哦，为什么？因为就他们在当时也是属于那些不要打疫苗，何必买呢？他们就是对这件事情。没有这样的投入嘛？这样讲，我们 A 观点在今年二三月就讲了，如果他们国民党在我们二三月的时候砍的跟我跟我一样的话，告诉你，现在到现在七八月，我们不是给他拍拍手吗？对不对？好，或者是在今年4月份的时候，那个时候4月的时候 ，A Z 没有人要打，对不对？所以我我还可以打到 A D， 你知道为什么我可以打完两季 A D 吗？所以今年四月份没有人要打 A D， 所以政府只好开放自费，开放自费我就马上去去打，所以我就打到第一费自第一季的自费 A D。今年四月份的时候 A D 不打的时候，那个时候反对党做的事情什么，就是就是好像带风向，让大家觉得 A D 没有信心，这是很愚蠢的。你当时应该出来做什么事情？你在今年四月份台湾人不打 A D 的时候，你应该出来。国民党的高官全部都排，国民党的大佬全部排一下，每一个人都说：“我保证 A G 好，我觉得你应该比 A G 更比政府更努力的去去带风向，让人民有信心。”我跟你讲，如果当年国民党今年二三月跟今年四月国民党做这件事，在今年五五六月疫情爆发之后，我告诉你，国民党是可以得到很多人心的。好，以今年的以今年的这个疫情的状况是。实际的状况是什么？就是民进党执政党，因为他毕竟执政要负责，所以他的名义掉了不少。可是国民党有收获吗？没有，大家只是对于民进党不满而已，但是并没有因此就觉得国民党很好。所以这个就是因为国民党他没有一个明确的路线，他没有想清楚这个党对疫苗的政策到底是什么。他应该在去年就要想清楚这件事情了，然后坚持走自己的路。好、哦，所以这个样子才。能够得到人民的信任。你如果只是反对，在四月的时候你，你你嘲笑 A Z 很烂，然后到了今年五七六七月的时候，你喊说 A Z 不够多，你不觉得很好笑？结果国民党的大佬们全部都跑去打 A Z， 好、哦，所以你这样的一个党，怎么可能得到人民的一个支持呢？好、哦，所以你知道这是这是我一直讲的，就是在野党不能只是监督跟反对而已，在野党必须要有一套一套。一贯的执政的一个假想的路线，而这个假想路线才能够让人民对他有个想象，才会让他知道说这个党上任之后会发生什么事情，才有可能建立信心。好、哦，那当然啊，国民江启臣既然是国民党党主席，他就他就是要背这个锅嘛。很明显，在他带领之下，国民党还是这样子一副鸟样。好、哦，那江启臣他自己的判断有没有问题，也是很有问题啊。你知道大家记不记得？在这一次这个奥运刚开始的时候，那时候我们的蔡英文总统有有一段讲话，里面就讲了台湾队加油，就讲了台湾队。好，那结果呢，江启人就跑出来炮哦，他说：哇，你奥运期间你干嘛搞什么证明？好，就是因為因为大家知道这个在台湾证明是一个政治议题嘛，就台湾到底要不要叫中华民国，还是叫台湾？哈，那台湾的代表队要叫中华台北，还是要叫台湾？可是老实讲。蔡英文有出来喊说我们要证明吗？也没有，他就是一个很口语化的讲台湾队，就像我们今天按观点我们讲第一个话题，我们也讲台湾队啊，但是这不代表我们说台湾一定也需要把我们的奥运代表队证明。好，我们我从来不觉得我们非得要证明不可。好，那但是哎，对我们来讲，那是一个很很很自然而然的称谓。哈，那老实讲，将启臣找一个人家也没有要证明，只是谈了台湾队，你就跑出来骂说这个证明。这件事情只会让看到这件事的人觉得这个人莫名其妙，觉得这个党为反而反，所以你看他这个话题有吵起来吗？没有啊，他他他可能当下觉得，他可能当下觉得这个东西有办法打到民进党，但是事实上没有人鸟他，对不对？好，我看到聊天室有人说我很气民国民党，我真心是这样讲啊，我跟你讲，我从来不是国民党的支持者，但是我我一直觉得台湾需要有个比较好的反对党。好，那老实讲，台湾现在比较大的反对党就是国民党嘛，因为我还是不看好民众党可以打败国民党啊，所以我一直希望台湾要有一个有跨得题的反对党，好吗？因为一个民主政治如果永远搞到只有一党独大，那这个民主政治是不能够 run 得很好的。好，所以我对国民党虽然不喜欢他，但是我对他是有期望的。好，或者是我对台湾的反对党是有期望的。那接下来我们来讲朱立伦了。朱立伦他选得上吗？好、哦，他上台之后救得了国民党吗？我我觉得是这样啦。呃，他有没有机会选上，要看韩国瑜的动作了。好、哦，那老实讲，韩国瑜怎么做？其实现在因为现在没有人知道韩国瑜會怎么做嘛。那国民党党主席毕竟是党员投票，所以韩粉的动员力很强，所以韩国瑜的决定才会影响到朱立伦会不会选上啊？但是我必须说，哈、哦，我必须说，就算。韩国瑜就没有什么特别的动作，让朱立伦选上哦，我觉得也不一定能够改变国民党哦。为什么呢？因为老实讲，朱立伦现在在国民党内的影响力，恐怕也只比江启澄强一些啦。哈、哦，他居然当选党主席，他不接他，他一定会比江启澄好，但是有强多少？哈、哦，他国民党的地方派系真的会鸟他吗？我觉得其实也未必哈，所以他他最大的一个资产是侯友谊嘛，因为侯友谊毕竟是他当初带出来的嘛哈，那所以他们之间侯友谊应该是会很挺他的，双方是可以密切合作。而侯友谊本来就是国民党现在政治人物里面声望最高的，可能就是侯友谊哈，那这个是他的好处，所以他一定会比江启正强，但是也未必真的能够搞定他的整个党了哈。而且哈、哦，有另外一个问题是，如果国民党哦内部他不走那种为反而反的路线，好、哦，因为他们党内部恐怕也会出现分裂跟斗争因为你知道吗？我觉得国民党内部已经养出一批人了，这一批人就是他们不是用理性在看事情，他们他们他们脑洞的想法就是国民党做什么，我们都需要反对。我不知道这样的人在国民党有有多少比例，但是其实不少，我相信不少。那。如果你今天要走一个理性的反对党的角度的话，那势必你不会每一件事都反对。那这个样子哦，党内的极端派是不是能够接受？我看也不见得哈、哦，一定会可能会产生一些斗争喽、哦。但是哈、哦，我觉得无论如何哈、哦，就像我们今天这个标题嘛，因为国朱朱立伦在国民党里面相对是一个比较正常轮啦、啊。哈、哦，所以我觉得他出来选对国民党无论如何还是个好事啦哈、哦，可能是。这样讲啊，我现在放眼望去，国民党的台面上的政治人物，的确也没有比他更好的人选啊、哦。就是说，虽然他可能就是某个时候大家觉得他可能是不是已经过气了，可是你真的放眼望去，国民党真的有比他更好的人选吗？恐怕也没有哈、哦。所以他出来选，好、哦，如果就是几率虽然不见得很高，但是如果他真的做得到的话，或许还的确也有机会让国民党。有一些反弹嘛，啊，毕竟民进党在这几年的执政还是出了一些问题，然后也有一些民意上面的一些不满，所以如果国民党能够整合的好的话，当然也不见得没有机会有些反反弹哦。但是当然了、啊，这个事情哦，还是要看他能不能画出一个大家对于国民党的新的期待跟新的想象哦。你知道吗？我们讲说，你投一个政党啊，你要投什么 ？What the party is for？ 而不是投 w h t e 或者 Party is against， 就是你要投这个党到底是支持什么，而不是投这个党到底反对什么。哦、反对的这个声浪在短期内或许可以很大，但是它无法长期维持的啦，哈、哦。所以 anyway 哈、哦，那如果他选上了，那我觉得总比现在江启澄好了哈。但是到底国民党未来还有没有这个更好的生机，还是很难说，还是很难说哦。那。那当然啦、啊，朱立伦这出来，也有些人会说，哎，朱立伦未来可能变成一个 key maker 啊？什么是 key maker？ 就是我自己不当王啊，但是我是造王者。如果侯友谊选上总统，那他可能就是这个 key maker。朱立伦当党主席，然后全力辅助侯友谊挑战总统，好，那这里面比较尴尬的一点就是啊、哦，我觉得如果以2024对侯友谊来讲，其实是有点早、哦。如果他能够。等到二零二八对侯友谊可能是更好的哦，但是很有可能二零二四就是侯友谊出来的几率其实也是还蛮高的哦。那目前从民调来看，侯友谊的确也很强啊、哦。那所以其实朱立伦当选他党主席，很有可能就是为了侯友谊出来选总统的这件事情做一个铺路。好、哦，那 anyway 这件事情就让我们继续看下去吧。好，那这是我们今天的第二个话题。好，那接下来我们聊我们今天第三个话题。我们今天第三个话题其实也跟奥运有点关系啊，就是我们要来聊两个关于艺人的一个风波、哦，都是啊算奥运衍生的，就是小 S 辱华的事件跟黑人陈建州的安博盒子的事件哦。那我们现在來聊小 S 的辱华事件哦。那小 S 哦，他这次发生什么事呢？就是因为他在庆祝我们的那个。我们的这个中华台湾队中华中华队的表现很好，所以他就在他们的贴文里面写了两个字，叫做国“国手”。国手是什么意思？就是代表一个国家的选手嘛啊、哦，所以呢，哇，这两个字就让他在中国的这个互联网就被延上了啊、哦，就他就被当成台独分子来批斗哦，然后很多那个在中国这边的代言的一个品牌合约就纷纷终止合约啊，那、哦、让他的这个损失一些损失惨重那这件事情哈、哦，对我们台湾人看起来当然觉得很荒谬、哦，对不对？为什么？因为在我们一般台湾人民的心中，哈，小 S 应该是属于跟中国比较靠近的一个艺人，所以他不是那种什么台独艺人他，他是一个跟中国的关系比较良好的艺人，所以今天居然小 S。被批斗成台独，从我们从我的角度来看，真心觉得很很好笑，很荒谬。但是你知道吗？为什么会发生这样的事情呢？我觉得这个答案也非常的简单了、哦。这个我们之前米勒也讲过很多次啊、哦。因为什么？因为中国他们现在的一个正式的定调什么，就是说中华民国也是台独，啊、哦，就是。台独不是只有，就是台湾共和国叫台独，中华民国也是台独。什么九二共识、一国两制，没一国一中各表，没这回事，只有一国两制。中对中国来讲，这个世界只存在一国两制，没有一中各表。所以你只能说台湾省的代表队，台湾地区的代表队，地区代表啊，我为我们的地区代表加油哇！戴志颖地区代表打得太好了哇，这个。只能这个样子啊，所以，所以当他讲的“国手”这两个字，哎、欸，不管你的国是台湾国还是中华民国，都是台独哦。那当然啦，小 S 一定不是故意去踩雷的嘛，哈、哦，像他在中国的利益这么大，怎么会故意去踩雷呢？但是我觉得小 S 这次踩雷，好、哦，这次的辱华，某个程度不就是证明这件事情很荒谬吗？什么很荒谬？呢？就是。对于小 S 来讲，他如果意识到打“国手”这两个字会辱华的话，他一定不会写这两个字。但是什么？他他没有意识到，他就很直觉、很自然就打了“国手”。这个代表什么意思？这个就代表说，不管你的政治立场是反对中国还是这个认同中国的，不管你是哪一种人，好，不管因为台湾有些人是比较亲中的，有些人比较反中的，不管你的政治立场什么，你的内心深处非常清楚知道，台湾是一个主权独立的国家。即使你是一个在中国发展的艺人，即使你在中国，你的政治立场跟中国很靠近，可是你的内心深处，你的内心的心 deep down inside， you know 台湾 i s an independent country， 就是这个样子。好，就你内心深处你是知道它，所以你就自然而然用国手这样子。好，我跟你讲，这件事不是只有小 S 知道而已，你去问一些中国的网民、中国的小粉红、中国的这些，他们难道不知道吗？好、哦，你看台湾的羽球的男双打败中国，为什么会在中国的网络上的讨论会爆炸？然后他们的选手被骂翻。如果台湾真的是中国的一份子的话，台湾选手拿冠军不也是等于中国拿冠军吗？所以他们会爆炸，这个代表什么？代表他们内心也知道，台湾本质上就不是中国的一部分，台湾本质上就是一个独立的国家。你知道这种事情就是一个国王的新衣，你知道吗？就是。中中国的网民也好，台湾的这个亲中人士也好，其全部都内心都知道，台湾其实不是中国的一部分，好，所以你知道，我就我我觉得是小 S 辱华这件事情上，展现出来一个很荒，就是一个很荒谬的一面，就是其实大家内心都知道，但是很多人口头不愿意承认这件事情。好，那当然现在在网络上很流行一句话嘛，叫做什么？叫做你迟早都是要入华的。为何不现在就入华呢？那为什么你迟早都会入华呢？好，答案很简单啊，因为你知道吗？现在的这种所谓的入华，很多时候都是搞文字狱嘛。好、哦，那你知道，你如果看过那些中国古代的历史，就是说，如果今天我要用文字狱审查你的话，我永远找得到你的漏洞。好、哦，为什么呢？因为一般人在讲话的时候不会那么斤斤计较用字，所以你只要想要文字狱审查的时候，永远可以找到一些漏洞。哇，你这里暗暗讽刺讽刺中国，你在这里哇哇暗暗支持台独，总是可以从里面去找到找到一些。就是简单讲，你先定罪，再去找证据，那一定就找得到，好不好？那所以，为什么每一个人终究都会辱华呢？因为这些所谓的辱华的判断，都是用文字狱的标准在看，哈、哦。所以老实讲啊，哦，我真心觉得、哦、这个其实并不是一个什么多好的风气，但是中国现在就是长得这样，也是没有办法哈、哦。那你要知道，台湾哦。你知道？你知道在，在我在我年轻的时候，其实支持台独的人没有那么多哎、欸。你知道我年轻的时候，我二十几岁的时候，那时候台湾做的一些主流的民调。都是以维持现状的居多，好，然后你去调查说你是台湾人还是中国人，里面其实很多人都选我是台湾人，也是中国人，那是最主流的选项哦。但是你如果发现，在过去这几年同样有这样的调查，你会发现选我是中国人也是台湾人越来越少，大多数人只选我是台湾人，不是中国人。你知道为什么会发生这样的事情吗？为什么从我年轻二十几岁到我现在四十几岁，这二十年来发生这样的转变的吗？但很简单嘛，因为这这个事情是中国共产党自己把它玩死的嘛。可是中国共产党政权自己把这个玩死的，为什么？因为本来你说有跟中国大陆统一，也有就被中华人民共和国统一，也有台湾独立变成台湾共和国，这可能是极端两边的极端，独立跟统一的极端。但是本来这个中间应该要有光谱的，有很多不同的选择，包含了中华民国这一个。标标语，这个中华民国这个标语就是一个相对比较中间的一个路线，但是对于现在的中国来讲，只要讲到中华民国这四个字，你就是华独了，你就是华独了，因为他们只愿意接受台湾的省政府或者台湾的特区政府，中华民不能是个国，好、哦，所以没有什么这边是一个主权独立政府，没有这回事，好、哦，所以当年中华民国都被划成台独。华独啊，也是台独的一种啊，就是台独中的一种叫华独。那那不就是只让我们台湾人有两个选择吗？第一种选择是被中华人民共和国统一，另外一种就是什么？就是不被统一，就是独立。那在这种状况下，当然大多数人都被变成台独。你不觉得最荒谬、最好笑的是，今天你如果去中国去问那边的人说，如果今天有机会让你移民美国，你要不要？我看大多数人都会要。所以其实，即使连中国人他们自己都不见得想当中国人，那现在就是硬逼台湾人要当中国人，不是很好，很可笑的吗？你知道我我年轻的时候，那个那个时候两岸之间的路线有很多的选择，有很多的 option 选项，哦，包含了连战，连战他当年讲过一个版本叫做邦联吧，中华邦联，还是曹星辰讲，曹，我记得他们两个都有讲过哈。又或者是李登辉时代讲的特殊的国与国关系，这个都是大家试着去找出可能性。好、哦，谢长廷讲过一国两府，对不对？好、哦，那这些东西都是所谓的可能性，就是在两个极端之间。但是现在这些可能性都消失了，这些可能性都消失。那但在可能性都被否定之下，那台湾当然没有什么选择，因为我们不可能选择那个。啊，我们被中国共产党统治很好，我们不可能选择这个嘛，所以我们就只能选另外一个，就是独立，哈、哦，就是台独，哈、哦，不管是哪一种独，反正不现在不被统一就是台独嘛。所以，所以我我必须说，如果我们的节目有些中国人在听，有些中国的朋友在听哦，你们真的要想一下說，说这个世界上没有人啊，全世界没有一个国家人想要活在你们的政府的统治之下，你们自己可能也不想活在这样的政府统治之下。那你又怎么能够怪台湾人？台湾人无法接受被中华人民共和国统一呢？对不对？好、哦，好，那这个是小 S 的事件，所以辱华几乎是必然的。好、哦，那因为这个是中国限缩了台湾选项之后的一个自然发展。好、啊，接下来要聊这个安博盒子的事件。好、哦，那就是那个台湾之前也是很有名的。篮球选手黑人陈建州，哦，他自己也搞了一个运动联盟哦，但是没想到他在这一次的这个奥运的比赛中，他居然被发现他用安博盒子看盗版的转播、哦。当然啦，我们也没有绝对的证据，但我们知道他转发了这个安博盒子的图片，而且而且他之前他们家的一些照片好像有出现那个盒子哦，虽然后来好像消失了、哦，然那那反正我个人真心觉得这件事情哦。虽然你知道我我我个我这个人并不是一个那种很喜欢高举道德大旗的人哦，因为我们知道现实之中每个人都会犯错或什么之类，但是我觉得以他的 case 来讲是比较特殊的，是因为你自己是一个运动联盟的执行长，结果你居然看盗版的转播，哦，这个东西事实上是有违你的工作伦理的，哦。因为你知道、啊，你你的你的这你的运动联盟，难道未来不想赚转播的权利金？你也想赚，对不对？那、啊、这因为这是很多运动职业运动联盟的一个自然而然的收入嘛。可是结果你今天自己居然觉得看盗版的运动比赛可以的时候，那难道你希望你未来的你们未来的转播赛事也被盗版吗？好、哦，所以这个东西其实是有违你的工作的的职业伦理的。我个人真的觉得，他会。是，你知道我我其实不是很喜欢批评私德的东西，就是这是你知道，有时候我也会闯红灯啊，有些时候我也会这个这個就是你知道，然后我会被开罚单，然就是每一个人其实偶尔都会犯一些错，可是哈，所以我觉得我我我没有那么喜欢用道德来压的，可是我必须说，你如果你你真心看待你自己做的工作，你其实真心不能做这样的事情了、啊。好，那我今天想聊这个话题，主要是要聊。我很我还是希望大家要尊重版权呢、啊。好，因为你知道吗？版权最大的意义是，版权确保了创作者的权利。有了这些版权，这些创作者才有能力后续的有收入，他们才能够继续去创作。你想，假设你今天是一个拍影片的人，拍电影的人好了，但是你拍的电影里面有一半的一半的收入都被盗版抢走了，那。问题是你不能因为这样就付演员一半的薪水，对不对？你不能这样，因为这样就只付编剧一半的薪水，你该给的薪水还是要给，所以你可能本来会赚钱，但最后变成亏损。那如果是这个样子，那请问最后还有谁想做这件事情呢？好、哦，你知道盗版这个概念就是让原本可以从这里赚钱的赚的钱变少很多。可是你知道吗？当他们赚钱变少的时候，最后会发生什么事？他们就不想再创作。好、哦。如果以这些职业运动比赛的转播的角度来看的话，你要知道，如果你真的支持这些运动员的话，如果你真的支持这些运动员的话，哎、欸，你知道，你用盗版看他们的比赛，就代表什么？在如果大家都看正版，这些运动比赛式的转播就可以拿到更多的权利金，因为收视率更高，所以就可以拿到更多的权利金。这些权利金最后还是回馈到整个运动产业，包括了运动员。所以，如果你真的支持运动员，那你怎么可以去支持盗版呢？好、哦，所以这我我真心觉得是这个样子啊。所以我，我我我真的觉得我要跟大家讲，就是说，我当然知道大家，哎呀，这个盗版免费，但是有版权的东西要花钱。但是老实讲，现在很多东西也没那么贵啦。你订个 Netflix 一个月三百多块，你订个这个 NOD 或者什么这也没有多少钱。老实讲，都没有真的很贵。那你你你就是要问自己说，你你不要一边说我要支持运动员，但是一边却去看这些盗版的东西。好、哦，这个东西老实讲，你就是剥夺了运动员那么可能的一个收入啊。好、哦，我真心觉得其实就是这个样子啦。好、哦，所以那当然，你身为从业人员这样做，当然就会更更是一个很负面的一个示范，因为我、哦、原来连你们自己想从这里赚钱，你们都不是那么重视这件事情。好，那但是当然我们也不编它了，反正人家也道歉、喔。然后我觉得就是跟大家讲说，大家要知道版权的制度是让这个年代能够有这么多创作的最重要的因素。如果这个年代什么东西都可以盗版的话，就不会有人要创作这么多东西了。那这个东西最后谁受伤？还是我们这些消费者受伤？还是我们这些消费者受伤？那、喔、其其实大概就是这个样子啦。好、喔。好，那这个就我们今天的最后一个话题，我就跟大家聊这个小 S 的辱华事件跟黑人的安博风波。那那今天我们的直播就到这边，最后还是这个。讲一下我们今天的这个叶配啊，今天我们的叶配的干爹是布昂咖啡，我们之前也做过他另外一次的叶配啊，他的咖啡豆非得到很高的评价。那这一次我们 N 观点有个特特别优惠嘛，打九五折，所以趁他的周年庆，除了他的特价，还有享有我们 N 观点独有的优惠，透过我们的影片下方的文字的连接跟 p a c k a g e 的文字区的连接就可以进去。好，然后我个人非常推荐买他们这个。聪明滤杯啊，如果你从来没有自己手冲过咖啡的话，这个是一个智障都会用的一个东西。好啦 o、OK、k 好，我不知道讲智障这个字会不会这个这个不正，甚至不正确。这是一个没有学过你都会用过的东西，好不好？好，他有人说这件只有咖啡豆，但他们现在他们现在已经有器材了，所以你现在上去就可以看到器材。好，好，那以上就是我们今天的 N 观点。呃 h e m i l a i 第167集，希望我们今天的节目大家会喜欢。然后，这个我们上个呃，这这个礼拜，这个礼拜、这个、我有投资好的，然后好，好了，那我们今天直播就到这边了，就跟大家说声晚安，大家拜拜。